0: Segunda de Corintios, capítulo 5, y si Dios lo permite, vamos a considerar el versículo 21. Segunda de Corintios 5, versículo 21. Jesucristo provee reconciliación con Dios. ¿La has aceptado? Jesucristo provee reconciliación con Dios. ¿La has aceptado? Aquí en 2 Corintios capítulo 5 vemos el eh, el, el ministerio que, que tiene el, el apóstol Pablo y cómo él exhorta a los creyentes en este mandato de, de ser embajadores de Cristo y de eh, ser personas que ayudan a otros a, reconciliar, a reconciliarse con Dios. Eh, Pablo Debemos sintiéndose honrado de ser un embajador de Dios, comunicando este mensaje tan importante, o sea, las buenas nuevas de salvación por medio de Jesucristo, eso es lo que le motiva para seguir adelante, incluso eso es lo que motiva al creyente a proclamar la palabra de Dios, y cada persona que ha puesto su fe y confianza en Jesús como el Señor y Salvador, debe de exhortar a otros a reconciliarse con Dios, Aquí vemos, en, en, a partir del versículo 14, 2 Corintios 5:14 dice, «Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos». De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aún, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. He leído 2 Corintios 5, desde el 14 hasta el versículo 21. Si Dios lo permite, solamente consideraremos el versículo 21, pero podéis notar en ese texto que, que acabo de leer cómo eh, resalta esta transformación que hace la, la obra de Cristo en el, en, en el corazón de, de una persona. Cuando pone su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, nos dice el versículo 17, se crea una nueva criatura, no hay una nueva criatura, y, y esto, versículo 18, nos dice, proviene de Dios, quien, quien es el que obra esta reconciliación por medio de Cristo, nos dice, nos reconcilió consigo mismo, o sea, Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, entonces, viendo cómo la, la obra de, de Cristo en la cruz, siendo esencial, para proveer reconciliación entre el hombre y Dios, es por medio de Jesucristo, exclusivamente por medio de Jesucristo. Incluso en Juan 14, 6, Jesús mismo dice, «Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí». O sea, Él es el único intercesor, es el único mediador. Nos dice en 1 Timoteo 2, 5, «Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres», Jesucristo hombre, eso es 1 Timoteo 2, versículo 5, entonces viendo es a través de Jesucristo, de su obra en la cruz, de lo que Él ha hecho, ¿y qué es lo que hizo?, nos dice en, en versículo 15, por todos murió, ¿vale?, Él murió por todos, proviendo salvación, el eh, muriendo eh, en nuestro lugar, pagando por nuestros pecados, sufriendo la ira de Dios por nosotros, aunque nosotros somos pecadores y merecemos el castigo eterno, Él murió en nuestro lugar. O sea, nosotros mereciendo la muerte, Él muere por nosotros. Como nos dice en Romanos 623 la paga del pecado es muerte. O sea, ¿qué es lo que merecemos al ser pecadores? La muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, por la obra de Cristo en la cruz, Él muere en nuestro lugar, por ello nosotros tenemos acceso a la vida, pero tenemos que aceptar esa vida, tenemos que aceptar a Jesús como el Señor y Salvador. Y entonces aquí en, en 2 Corintios 5, 15, menciona que por todos murió, para que los que viven, ¿quiénes son los que viven?, los que han muerto con Cristo, los que, han, los que por la fe han aceptado su muerte y su resurrección, eh, lo, lo, lo han, se han apropiado de ello, han, se han apropiado de, de su sacrificio, y entonces eh, obtienen vida eterna. Entonces, Cristo murió por todos, pero no todos aceptan el sacrificio de Cristo, no todos aceptan ese, esa dádiva de Dios. Ese regalo gratuito por la fe. Pero los que sí lo aceptan, tienen vida eterna. Y por ello nos dice versículo 15, ¿qué es lo que deben hacer? Ya no deben de vivir para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces vemos cómo este texto resalta el sacrificio de Cristo en la cruz. Es clave. Y por ello termina este texto en versículo 21... De, después de esa, esas tres palabras, esa exhortación, en el versículo 20, donde dice, reconciliaos con Dios, o sea, los creyentes son embajadores y deben de animar a otros, exhortar a otros a reconciliarse con Dios, porque eh, al, al ser pecadores, pues, eh, hemos roto la ley de Dios, somos, de la manera que lo describe la, la Escritura, somos enemigos somos rebeldes, eh, somos desobedientes, y, y entonces, eh, al ser enemigos de Dios, pues no tenemos paz con Dios, y por eso necesitamos reconciliación. Y la única manera por la cual podemos reconciliarnos con Dios es a través de Jesucristo. Y eso justamente es lo que resalta el versículo 21, cuando nos dice... El versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo que hace el apóstol Pablo ahora, inspirado por Dios, es presentar la esencia del Evangelio. Porque ahí menciona al que no conoció pecado, y, es, y, y se está refiriendo a Jesucristo, quien es Dios encarnado, quien eh, eh, bueno, en su, en su preexistencia no pecó, él es, Dios, él es Dios, él es santo, pero tampoco en su encarnación, o sea, en su ministerio sobre la tierra, él tampoco pecó, entonces, él es, el, 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 él es capaz de, de presentarse como sacrificio, él, es, él cualifica, porque él no tiene que morir por su propio pecado, porque él no es pecador, él es santo, entonces, por eso dice, al que no conoció pecado... Por nosotros lo hizo pecado. O sea, Dios le entregó, y, y aún Jesús mismo se entregó a, a sí mismo, tomando nuestro pecado sobre sí mismo. Él, no siendo pecador, no teniendo que pagar por el pecado, pero Él se entregó a sí mismo, Él tomó todo el pecado sobre sí mismo y, y murió eh, por nosotros, en nuestro lugar, eh, proveyendo limpieza de pecados. Por eso nos dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces ahí vemos la justificación, donde por medio de Jesucristo, porque Él pagó nuestra deuda, Él pagó nuestra condenación, pues al aceptar su pago por nosotros, al aceptarle como nuestro sustituto, pues entonces nosotros somos declarados justos. Y por ello, ah, vemos lo, lo clave que es este texto. Incluso, eh, realmente no es la primera vez que el apóstol Pablo eh, habla de la obra de Cristo para justificar al pecador. En 1 de Corintios 6, versículo 11, dice, esto erais algunos. No está hablando de diferentes clases de, de, de pecados. Esto es en 1 Corintios 6, versículo 11, y, y luego dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, aquellos que han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, da igual su pasado, o sea, todos somos pecadores, y nuestro camino durante esta vida ha sido diferente, tenemos... Una, una gran lista eh, de, de diversos pecados en nuestra contra. Y merecemos la muerte porque somos pecadores, ¿no? Nacemos siendo pecadores. Pero entonces, ahí nos dice en 1 Corintios eh, 6, 11, que a, aquí se está refiriendo a los creyentes, a, a creyentes ahí en Corinto, y dice, habéis sido lavados. ¿Cómo han sido lavados? Por la sangre de Cristo, que Él, él murió por ellos también. Y, y entonces, ellos lo han aceptado ese sacrificio, y entonces la sangre de Cristo ha cubierto sus pecados, y por eso están lavados. Y dice, habéis sido santificados. O sea, ahora, de, eh, delante de Dios son santos, y, 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 y aún en esta vida, pues, van creciendo en santidad. Y dice, y habéis sido justificados, o sea, declarados inocentes. ¿Cómo? En el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, viendo... Esa transformación que Dios obra en la persona que pone su fe en Cristo como Señor y Salvador. Y entonces, volviendo aquí a 2 Corintios 5, eh, en versículo 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Entonces, vemos como Dios, por medio de Cristo, obra esta reconciliación entre el hombre y Dios porque Dios, al ser santo, él no puede tener una relación, no puede estar reconciliado con, con sus enemigos, eh, porque son pecadores, ¿no? Han roto su ley, necesita un intercesor, y entonces eso es lo que hace Jesucristo, ¿no? Dios se encarna y, y vemos como Jesucristo muere en la cruz por nosotros, él intercede entre nosotros y Dios. Y por ello, lo que, lo que hace el versículo 21 es explicar... Como Dios no tomó en cuenta nuestros pecados, o sea, aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, no toma en cuenta nuestros pecados, y, eh, y, y también hizo posible nuestra reconciliación con Dios. Y la razón es por la obra de Cristo en la cruz, porque Él muere en nuestro lugar. Por eso dice, al que, esto es 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, este texto, aquí el, el, el apóstol Pablo, in, inspirado por Dios, eh, lo, lo escribe y seguramente está pensando en la profecía de Isaías, Isaías 53, del 9 al 11, porque menciona los mismos detalles, porque en Isaías 53, versículo 9, menciona Dice, que nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, ¿no? Se está refiriendo al Mesías, es una profecía, pero se refiere al Mesías que vendrá, pero vemos, dice, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, y en versículo 10 dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, o sea, él entrega su vida para expiar el pecado... También versículo 11, en Isaías 53, versículo 11, dice, «Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y lavará las iniquidades de ellos». Entonces vemos esa justificación, o sea, el declarar inocente y el proveer perdón de pecados, el lavar las iniquidades de las personas que creen en él. Entonces, eso es Isaías 53, desde el versículo 9 al versículo 11, pero vemos esos detalles... Que, lo cual, aquí, 2 Corintios 5, 21, los, los menciona. Cuando dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Algo que hay que tener muy claro, es que eh, Jesús eh, es el Cristo, que significa el Mesías, el ungido de Dios, él eh, es, es Dios encarnado. Entonces, Dios tomó carne, ¿no? La segunda persona de la Trinidad tomó carne y habitó entre nosotros, nos dice eh, Juan capítulo 1. Pero viendo que Él, aún en su vida terrestre, en su vida y en su ministerio aquí en la Tierra, antes de que ascendiera al cielo, pues Él no pecó. Nos dice 1 Pedro 2, eh, versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, o sea, viendo la, la pureza, la santidad, eh, viendo como Jesús no pecó, o sea, él no fue rebelde a la voluntad de Dios, él obedeció de una manera perfecta, él, al, al no ser descendiente eh, de la carne por eh, de, de, eh, de Adán, pues entonces él nació eh, sin pecado, o sea, él es Dios encarnado, y entonces, por ello nos dice eh, 1 Pedro 2, 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, en Hebreos 4:15 dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, esos Hebreos 4, versículo 15, Hebreos 4, 15, o sea, él sí fue, fue tentado, nos dice la Escritura, pero sin pecado, no cayó en pecado, y vemos la tentación ahí en Mateo 4, donde Satanás intenta eh, que Jesús caiga, pero no lo logra, um, pero fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, entonces viendo... Jesús, siendo perfecto y puro, sin pecado, toda su vida, aunque vemos ese, esa escena de tentación ahí en Mateo 4, eh, lo más probable es que Satanás constantemente le estaba intentando eh, tentar, engañar, eh, hacer que caiga, pero Jesús nunca pecó. En Juan en primera de Juan 3, versículo 5, hablando de... De, él, de, de Jesús, dice, sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él, eso es primera de Juan 3, 5, o sea, todo ello para que nos demos cuenta de que Jesús no pecó, por eso aquí, volviendo a 2 Corintios 5, 21, puede decir, al que no conoció pecado, nos está refiriendo a Jesucristo, Él no conoció pecado, y porque Jesucristo no pecó, eso le, le cualifica para pagar por los pecados del hombre. Por eso nos dice en 1 Pedro 3, 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Eso es primera, primera de Pedro 3, versículo 18. O sea, el justo, o sea, el recto por los injustos. El, el, el que no hizo pecado por aquellos que sí son pecadores. Eso es Primera de Pedro 3, 18. Y entonces, viendo, a, volviendo aquí a 2 Corintios 5, 21, vemos que identifica a Jesucristo, ¿no? Al que no conoció pecado. Y continúa el texto diciendo, ¿por nosotros lo hizo pecado. Sabemos como Dios, está hablando. Eh, Dios es el que toma esa iniciativa para proveer salvación, Él entrega a su Hijo para morir por nuestros pecados. O sea, Dios le atribuyó a Cristo el pecado de la humanidad. Nos dice Isaías 53, 6, Mas Jehová cargó en él, el pecado de todos nosotros. O sea, Dios le entregó todos nuestros pecados. Cristo tomó para Sí mismo todos nuestros pecados sobre Sí mismo y Él murió en la cruz por nosotros, pagando por todos nuestros pecados. Nos dice 1 Pedro 224 hablando de Jesucristo, dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en Su cuerpo sobre el madero, o sea, sobre la cruz, para que nosotros... Estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Eso es de Pedro 2, versículo 24, donde ahí menciona esa idea de que Cristo mismo llevó nuestros pecados. Él tomó todos nuestros pecados sobre sí mismo y murió por ellos, como nuestro sustituto. Y Dios lo aceptó. O sea, Dios tomó la iniciativa de entregarle... Como nos dice Romanos 8.32, dice que no escatimó, hablando de Dios, dice, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Eso es Romanos 8.32. O sea, Dios mismo entregó a, a, a su Hijo, entregó a la segunda persona de la Trinidad para morir por nosotros, sabiendo que nosotros eh, no teníamos otra... Eh, Esperanza, no teníamos otra, otra manera de, de, de salir de la condenación. Estábamos condenados justamente, porque somos pecadores, nacemos siendo pecadores, y de acuerdo a la ley de Dios, merecemos muerte eterna. Es el castigo eterno en el lago de fuego, eso es lo que merecemos. Pero, Dios toma la iniciativa para proveer salvación, entregando a su Hijo para morir en nuestro lugar. Nos dice Juan 3, 17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O Esa es la razón por la que Dios se encarnó. O sea, la segunda persona de la Trinidad se encarnó para morir en la cruz por nosotros, para tomar la ira de Dios sobre sí mismo, para tomar todos nuestros pecados sobre sí mismo en la cruz. Y... Y, y pagar por nuestros pecados para que nosotros tengamos la oportunidad de, de, de obtener vida eterna. Si, si aceptamos su sacrificio, si aceptamos su pago por nosotros, si, si le aceptamos como nuestro sustituto, si, si creemos en él por medio de la fe, o sea, eh, creyendo en él para salvación, entonces obtenemos vida eterna. No la condenación que, que, que merecemos, sino la justicia que Cristo obró. Él pagando la, el, la condenación que nosotros eh, merecíamos. Él muriendo en nuestro lugar. Um, pagando nuestra deuda para que nosotros ya no tengamos que pagar. Entonces, viendo la iniciativa de Dios, porque dice, por nosotros lo hizo pecado. O sea, Dios le entregó, Él le hizo pecado, pero hay que recordar que Jesús... Eh, Jesús también, Él se entregó voluntariamente, Él hizo la voluntad de Dios Padre, Él se dio a Sí mismo para rescatarnos, nos dice Juan 10, del 17 al 18, Jesús hablando dice, eh, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Eso es Juan 10, del 17 al 18. O sea, Jesús mismo, Él, eh, él entrega su vida. Eh... No debemos de pensar en Jesús como una víctima que, que no quería eh, morir por nosotros. No, sino que Dios tomó la iniciativa, y envió a su Hijo para morir en la cruz por nosotros, pero también Jesús mismo, cumpliendo la voluntad del Padre. Él se entregó voluntariamente. Él se hizo maldición por nosotros. Él tomó nuestro pecado sobre sí mismo en la cruz. Nos dice Galatas 3.13, y justamente ese texto está citando Deuteronomio 21.23, pero nos dice Galatas 3.13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Sos Gálatas 3, 13. Entonces, Cristo se entregó a sí mismo, él murió en la cruz, él fue, él fue colgado eh, y, y, y matado como, como un criminal, en su muerte fue como un criminal, o sea, le trataron como un criminal, aunque él era... ...santo y puro y perfecto... ...pero Él lo hizo para tomar la maldición por nosotros... ...Él... Eh, ...por eso nos dice ahí 3.13... ...Cristo nos redimió de la maldición de la ley... ...hecho por nosotros maldición... ...viendo que Él... Eh, ...toma toda la ira de Dios... ...que nosotros merecíamos... La, ...Él la toma sobre sí mismo... ...y muere en nuestro lugar... ...esas son las buenas nuevas de salvación... Cuando creemos en Él como Señor y Salvador, como aquel que murió en nuestro lugar, pues entonces obtenemos salvación y vida eterna, y, y, y tenemos esperanza de, de, de gloria futura. Um, entonces, viendo cómo Jesucristo sufrió las consecuencias del pecado de la humanidad, por eso volviendo aquí a 2 Corintios 5, 21, dice, al que no conoció pecado, está hablando de Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado. O sea, Él tomó el pecado sobre sí mismo. Él tomó todas esas consecuencias del pecado que, que nosotros merecíamos, Él las tomó sobre sí mismo. O sea, aquel que vivió una vida perfecta sin pecado, murió por el pecado de la humanidad. Y murió por el pecado de toda la humanidad. Por eso nos dice en versículo 15, por todos murió. Ahora, simplemente porque murió por todos no significa que todos sean salvos. Tiene, cada persona es responsable de aceptar el regalo, de aceptar el sacrificio de Cristo eh, para sí mismo. Y por ello no todos son salvos, no todos obtienen vida eterna. Por eso hace diferencia entre aquellos que mueren y viven. Por eso nos dice en 2 Corintios 5:15. Y por todos murió para que los que viven... Entonces, identifica que hay algunos que viven y otros que no. ¿Quiénes son los que viven? Los que aceptan a Cristo como Señor y Salvador. Aquellos que se apropian por la fe de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y es que Jesús tomó toda la ira de Dios sobre sí mismo. Tomó el juicio de Dios por nosotros. Y el resultado es que el, el, el pecado de, de la humanidad es juzgado en Cristo sobre la cruz. O sea, Cristo murió por todos los pecados de toda la humanidad. Jesús tomó el lugar del pecador. Él es nuestro sustituto. Por eso nos dice Romanos 5, 8. «Mas Dios muestra su amor para con nosotros». En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Él murió en nuestro lugar. Yo nací siendo, yo nací siendo pecador. ¿Qué es lo que merezco al ser pecador? O sea, no, merezco la muerte, muerte eterna, castigo eterno, en el lago de fuego. Soy pecador por nacer nacer siendo pecador por ser descendiente de Adán y Eva y también he pecado he roto la ley de Dios eh, sin saberlo y a sabiendas ¿qué es lo que merezco? una eternidad separado de Dios por ser rebelde contra Dios por ser su enemigo por ser desobediente pero Cristo murió en mi lugar Él pagó la ira que yo merecía y entonces, al creer en Jesús como el Señor y Salvador, a apropiarme de la fe, de, por la fe de su obra en la cruz, de su muerte y, su, y, de, y de su resurrección, entonces ocurre una transacción donde nos, a, aquí vemos en 2 Corintios 5, 21, dice, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué es lo que ocurre cuando me apropio del sacrificio de Cristo en la cruz por mí? Pues entonces Dios, me. Eh, al Cristo tomar todo mi pecado, al pagar por ello, al yo aceptar su sacrificio, pues entonces eh, yo soy declarado inocente, no por mis propios hechos, ni mis méritos, ni, ni algo que yo eh, pudiera hacer, sino es exclusivamente por la obra de Cristo en la cruz, por lo que Él ya ha hecho. Nos dice Efesios 2, del 8 al 9, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso es Efesios 2, del 8 al 9. O sea, la salvación no es por obras. No es por mérito que te puede. que, que, que por lo cual eh, puedas ganar mérito por ti mismo, sino es exclusivamente por la obra de Cristo en la cruz. Nos dice Galatas 2.16, sabiendo que el hombre no es justificado, o, o declarado inocente, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley... Nadie será justificado. Entonces, para poder ser declarados inocentes delante de Dios, lo tenemos que aceptar por la fe. No es por nuestros méritos, no es por ser buenos, no es por eh, eh, si, simplemente vivir vidas buenas en esta tierra, sino que debemos apropiarnos por la fe del sacrificio de Cristo en la cruz. Y por ello nos dice, volviendo aquí a 2 Corintios 5, 21... Dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, al Cristo, to a, a, Cristo al tomar el pecado de la, de la humanidad sobre sí mismo y pagar por ello, Dios puede eh, imputar su justicia sobre el hombre. La, la imputación es lo que significa es que Dios autoriza la justicia del hombre que pone su confianza en Jesús. Entonces, yo no merezco justificación, yo no merezco ser perdonado de mis pecados, yo no merezco ser declarado inocente, pero Dios lo autoriza cuando yo acepto el sacrificio de Cristo por mí, cuando yo creo en Él como Señor y Salvador. Él, Dios autoriza esa, esa, eh, esa transacción. O sea, Él, él autoriza esa, esa declaración ah, donde Él declara inocente al que pone su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Al que confía en Jesús, Dios autoriza, le autoriza la justicia de Jesucristo porque Jesucristo tomó su, eh, todo... todo todo su pecado sobre sí mismo. Y Jesús, al ser justo, hay, hay, ese, hay ese cambio. Nosotros le damos nuestro pecado y Él nos da su justicia. Entonces, delante de, de Dios, somos justos, somos inocentes, porque Cristo ya pagó por nosotros. Ya no tenemos deuda, porque Cristo murió en nuestro lugar. Por eso no tenemos que morir. No tenemos que morir eternamente, porque Cristo murió por nosotros y volvió a vivir. O sea, Él resucitó demostrando que Él sí venció a la muerte, demostrando que él, su sacrificio sí fue suficiente, demostrando que Él sí obtuvo victoria eh, so, sobre, sobre la muerte y el pecado, y por ello tenemos esperanza, porque Él no, no murió y, 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 y simplemente se quedó ahí en la tumba como, bueno, el, el, el resto de la humanidad, sino que Él murió y resucitó, porque la muerte no le pudo sujetar no le pudo aguantar allí en el, en el, en el lugar, en, en la tumba, ¿no?, en el lugar de los muertos. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó con victoria. Él obtuvo victoria sobre el pecado, eh, sobre la maldad. Y entonces, vemos, viendo su justicia, su inocencia, Él nos la da. O sea, Dios autoriza la justicia al hombre que pone su confianza en Jesús. Dios es quien justifica o declara inocente al que es de la fe. Nos dice Romanos 326 Hablando de Dios, dice, el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, aquel que tiene fe en Jesús. Como, como Señor y Salvador, Dios le, le, le declara inocente autoriza su justicia, en Romanos 4.5, 4, Romanos 4, 5, dice, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, o sea, la fe le es contada por justicia, es declarado inocente, es justificado por su fe, porque ha creído en Jesús como Señor y Salvador, y por ello el, el Evangelio son buenas noticias de que Cristo ha pagado por todos los pecados. O sea, da igual qué pecado sea, por muy grave o por muy liviano, eh, Cristo ha pagado por todos los pecados. Los pasados, los presentes y los futuros. Él ha pagado por todos los pecados. Y... Dios da su justicia, o sea, la justicia de Jesucristo, Dios la da a aquel que cree en Jesús como Señor y Salvador. Nos dice Romanos 10, 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, ahí lo pone muy claro. Dice con, que si confesares con tu boca, que Jesús es el Señor. Entonces, está hablando de una afirmación. Afirmar, Jesús realmente es quien dice ser. Él es, él es Dios encarnado. Él es Señor. A Él le tengo que obedecer, ¿no? Él es Señor. Y dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, refiriéndose a su sacrificio en la cruz, que Él murió y resucitó, y, y aceptarle como, como Señor y salvador, el que murió y intercede por nosotros, el que murió en nuestro lugar, el que tomó toda la ira que nosotros merecíamos, todos nuestros pecados sobre sí mismo y murió en la cruz, y Dios aceptó el pago, Dios aceptó su sacrificio. Y, y porque eh, el sacrificio de Cristo es suficiente, Él puede pagar por nosotros, Él murió por nosotros y cuando lo aceptamos, como Señor y Salvador, recibimos salvación. Salvación de nuestros pecados, salvación de la muerte. Obtenemos vida eterna, una herencia reservada en los cielos. Por eso nos dice Romanos 19 9, el texto que acabo de leer, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y por ello... La escritura es clara. Aquellos que han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, ya no tienen condenación. Ya no sufren el castigo eterno. Ya no van al, al lago de fuego, a la muerte eterna, sino tienen vida. Y ya no hay condenación. Nos dice Romanos 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Son Romanos 8, versículo 1. Y es porque al creer en Jesús, eh, obtienen vida eterna. Nos dice Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que hay que hacer para obtener vida eterna? Hay que creer. Hay que poner nuestra fe en Cristo como Señor y Salvador. Y entonces por eso Juan 3.16 dice, para que todo aquel que en él cree, o sea, aquel que cree en Jesucristo, no se pierda, o sea, no muere en sus pecados, no recibe esa justa condenación de, de muerte eterna, porque Cristo ya murió por él. Y el aceptar a Jesús como Señor y Salvador, pues obtiene vida eterna. No Por eso dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Eso es Juan 3.16 o Juan 3.36. El que cree en el Hijo, hablando de Jesucristo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Estoy sabiendo? Eh, somos pecadores. Si no aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, entonces lo que, lo que recibimos es la justa condenación, que es la muerte eterna. Por ello, lo que tenemos que hacer para obtener vida eterna es creer en Jesús. Es, por eso nos dice Juan 3,36 el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, viendo, volviendo aquí a 2 Corintios 5, 21, viendo aquí realmente el, el resumen del Evangelio. Eh, está presentando la esencia del Evangelio. Cristo, quien es Dios encarnado, ¿no? Jesucristo, Jesús de Nazaret, el Cristo, Él. Eh, eh, siendo santo y puro y perfecto, sin pecado, Él entregó su vida por nosotros, que nosotros sí somos pecadores, sí merecemos la ira de Dios, sí merecemos el castigo eterno, pero Él murió por nosotros. Nos dice, aquí en 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea, Él tomó todo nuestro pecado sobre sí mismo, la ira de Dios que nosotros merecíamos, y Él muere en nuestro lugar. ¿Cuál es el resultado? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea, para aquellos que ponen fe en Cristo, para aquellos que se apropian del sacrificio de, la, de, de Cristo en la cruz, se apropian por la fe de la salvación que Cristo provee, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea, declarados inocentes por la obra de Cristo en la cruz. Y es que Jesucristo... ¿Prové reconciliación con Dios? ¿La has aceptado? ¿Has aceptado la reconciliación que Cristo provee? ¿Le has aceptado como Señor y Salvador? Vamos a terminar en, en oración.